0: 欢迎大家。在下班路上听董涛说车节目，在收听同时可以把选车用车的话题问题发到直播间。我们先看新闻，今年乘用车市场热度是温和上升的。十一月份进入到年底的冲刺阶段，新能源市场在新产品效应和价格的双重驱动下，有可能达到历史新高度，对十一月整体车市强增长构成有力支撑。陈联会表示，十月份全国乘用车市场新能源销量过万辆以上的十七家车厂，批发销量占到总体新能源乘用车全。月销量的百分之八十九，这些企业的十一月预估销量有八十四万辆。按照正常结构占比预测，十一月的全国新能源乘用车销量在九十四万辆，同比增长百分之二十九，环比增长百分之六。乘联会指出，近几年新能源车市场仍然处在爆发增长到高速增长的持续上升期，新增长动能推动车市结构性增长，所以十一月也是年内的新高月度。去年年底，乘联会曾经预测，二零二三年我国新能源乘用车销量是八百五十万辆。狭义乘用车销量有两千三百五十万辆，年度新能源车渗透率可能会达到百分之三十六。目前总体基本吻合，近期车市运行状态较去年预测的要好一点。11月，国内乘用车召回规模重新回到高位，年内的第三次单月召回突破百万辆。据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的数据， 1 1月总共发布乘用车召回公告七则，涉及九个品牌， 1 1 3万辆车，同比增长了257环比增长了 1,093 千零九一到十一月，乘用车累计召回数量达到了559万辆，已经超过了2022年全年召回总量。1一月召回集中在美系品牌。上汽通用的别克、凯迪拉克、雪佛兰三大品牌召回了一百一十多万辆，占到当月总量的百分之九十九。其余各品牌车系召回的只有四千多辆，占到的总量不足百分之一。因为上汽通用三大品牌燃油泵控制模块发起大规模召回，十一月的召回原因是以燃油系统为主，其中别克以六十一万辆的数量成为当月最大规模的单次召回。截止到目前，宝马新能源车在中国市场已经累计销售了30万辆。今年一至10月，宝马纯电汽车在国内的销量是 7.86 万辆，同比增长 200% 多。今年第三季度，宝马集团全球纯电销量有 9.39 万辆，占总销量的 15% 超过宝马设定的年底达到 15% 的目标。目前，宝马在售的纯电车型包括 S S, S 4, i 三、i 七、iX 一、iX X3 以及 i 5另外，宝马集团正在加快纯电车型在国内的布局，今年。下半年，宝马第三款国产纯电车型 iX 一已经在沈阳投产，而 i 5会在明年元月份投产。小米造车又有新进展，小米科技有限责任公司申请了新的 SU 七商标，目前商标的状态是等待实质审查。另外，有媒体报道说，小米的第一款汽车上个星期在北京亦庄工厂进入到生产线验证的第五个阶段，这工厂将在本月完成装车三百辆的目标，相比十一月份翻了几倍。不过，报道也指出，这并不。代表新车会在本月实现量产，新增产量是为了供应终端展车需要的，量产节点将不会早于明年的一季度。有知情人士透露，小米目前已经规划好了三款汽车，会在三年内陆续发布。这三款车型有两款是纯电车型，其中代号分别是摩德纳以及勒芒，另外一款呢可能是混合动力车型，内部代号叫做昆仑。行业猜测说，代号为昆仑的车型应该会配增程系统。网上还有一组哪吒全新车。车型的路试照片，结合此前公布的信息看，测试车可能就是在广州车展上宣布的山海平台新车哪吒 L， 它会成为继哪吒 S、G T 之后的第三款山海平台车型，会是五座布局，明年一季度发布。一般来说，以 L 命名的车型都会倾向于采用大尺寸设计，主打乘坐空间和舒适豪华体验。哪吒汽车可能这次也会为消费者带来冰箱、彩电、大沙发，并且以家庭为主的 S U V 车型。动力参考其他两款，也会延续纯电和增。成两种方式。最后是关于智界 S9 的消息。有消息说，这个车定位是跨界运动 SUV， 可能会在明年二季度、三季度迎来上市。前脸造型和贯穿尾灯基本和智界 S 相似，只是整体比例有变化。侧面是溜背的造型，内饰同样跟智界 S7 保持一致，继续用游艇驾舱的设计，液晶仪表搭配独立中控屏。通过车辆信息来看呢，车型一栏写的是电机后驱长续航版。这是今天的汽车资讯，欢迎通过“董涛说车”微信公众号以及“董涛说车 Pro” 的微信公众号以及八六八六热线电话参与节目活动，也提醒大家关注“董涛说车”同名的抖音号、视频号和小红书。我们有关于蓝图汽车的两条消息要跟大家合并发布一下。昨天呢，二零二三蓝图科技日暨蓝图追光 PHEV 全球上市发布会在。博鳌举行，蓝图把自己研发的 SOA 电子电器架构命名为“天元架构”。蓝图追光 PHEV 正式上市。天元架构是国内最领先的软件定义汽车架构，能实现汽车的高度智能化和网络连接，为用,用户带来最前沿的智驾体验。蓝图追光 PHEV 则是从预售开始就受到大家青睐。作为蓝图汽车第一款电混轿车，它能够实现超长续航，同时兼顾超强动力和超低能耗，是新能源 PHEV 轿车里续航最长的车型。蓝图汽车通过不断的技术创新和产品升级，开创了混动的新时代，推动了中国汽车行业实现更高质量发展，为消费者带来了更便捷、更安全、更智能的出行选择。而另外呢，近日以“汽车独角兽催生新汽车”为主题的中国汽车独角兽大会在安徽举办。大会由汽车评价研究院牵头组织，汇聚众多汽车行业的领军人物和专家学者，共同探讨新能源、新汽车时代的创新与发展。东风旗下的智新科技。股份有限公司、东风悦享科技有限公司凭借技术创新、产品规模以及供应链整合的综合实力，荣获了中国汽车隐形独角兽的称号。这次大会，东风旗下两家单位入选，展现了在东风公司“东风风起计划”和“科技跃圈行动”的引领下，汽车动力总成事业以及智能汽车赋能智,能智慧城市发展方面所取得的显著发展成就。好、啊，现在开始回答大家的问题啊！有网友说，经常听董涛说车的节目，想问一下汽车的座椅。料子是布的，想换舒服一点料子，比如说牛皮的，问哪里比较好的汽车座椅更换，或者直接添加汽车座套哪种更好？反正这个事呢，我是觉得啊，布料子挺舒服的，真讲舒服的话是布料子舒服，因为我们自己再换的布套上去呢，可能你自己可以挑到好的料子、好的颜色啊，装到这上面去呢，还是会把这个车搞得比较 low 啊啊、呃，除非选的这个颜色款式特别好，但是这个在我们的汽配市场上是比较难办的一件事另外呢，关于自己换。牛皮的座椅的话呢，你得舍得花钱，真上好牛皮，并且做工裁剪非常得体，否则的话，就是老眼一看就是一个后缝上去的牛皮料子，那个看的那绝对没有你原来的原车的布料子看那么的服帖，也没有那些原车出厂的真皮座椅看的那么的挺拔，那么的服帖，那么的舒服，包括皮面的手感、坐感、柔软程度、颜色这各个方面，其实都达不到原厂的水平。除非啊，还是一个除非，就是我们是花很大代价，比方说花大几千块钱来做这个皮料子，否则我们现在市面上有很多就是千把块钱就可以做的，那真是就不要搞了。因为首先你这个车的料子是布置的，我估计这个车应该说不是很贵。那么这儿我们上很贵的皮料子的座椅，自己给它后装好的皮料的话，这个事儿划不来。因此，我给你的建议的话，就是就用这个原车的布料座椅啊。或者说，特别尤其是我们新买的车是布料座椅的，你起码先把这个座套把它弄旧了再说，脏了不要紧，脏了都还可以清洗，弄旧了觉得弄不出来了，这时候我们再给它换座套啊，或者换皮料啊都可以。新车的座椅我是特别不赞成，整个的新车的座椅就把它给拆了，然后给它缝上那种看起来很 low 的、很低档次的那些新的座套，或者说皮面的。其实这也就是我们中国车主是特别的喜欢皮座啊什么的，这到了高档车上当然是作为一个标配。其实，在汽车发达国家的话，这根本就是颜色呀、啊、做工啊、质地都比较好的布料子，其实是首选好，当然，我这只是劝说啊，我还是想换怎么样的话，我建议呢，你可以去那个董涛说车的抖音号里头的车友群，那里头是有一些弄车子的老板在里头了，可以在群里面发消息去打听。谁家可以做得好一些？还有一位朋友，我也建议你到董涛说车的抖音号上去玩一玩啊，到车友群里面去，或者是你这样到董涛说车抖音号的橱窗里面去，我挂了有一样东西是去除油渍的。他说：“涛哥你好，车漆表面上总是有油渍，尝试了洗洁精、洗衣粉，根本弄不掉，求推荐能够去除顽固油渍的清洗剂。”你看，董涛说车抖音号的橱窗里头，我挂着有那上面挂出的所有东西啊，一定是我买了。呃用的、用过的，而且我觉得好的，我反过来把它找出来，把它挂上去的。因为我才开这个抖音号没两个月，不是说开了抖音号之后就为了卖东西啊。于是呢，就找了一些链接挂上去，让大家去瞎买。不是这样子的，是我反过来，我回想了一下，把我的购物车找出来，我看这过去我用过哪些好东西，质量效果还不错的，然后他也上了抖音的精选联盟的，可以挂到橱窗里来的，我把它拖过来放到上面来的，所以建议这朋友就直接上去，就一样产品，我不记得它叫什么名字。到我的橱窗里面去找董涛说车抖音号啊。石家庄的一位听友说，希望讲一下福特锐际啊，买它的哪一个配置好？还说最近它有大换代或者停产吗？这都不用担心，大换代不用，这是才上了三年的一个车，换代的时候没到。然后停产也不会，这长安福特的电车也没起来，它不会像其他品牌那么的激进，有少数品牌很快就提出来把油车给停下来，没有。而且作为一个紧凑型的一个燃油车的话呢，在合资品牌里头，其实我们选择范围啊，就本田、丰田。福特、别克、大众这几个其实选择范围并不大，而就十几万块钱的紧凑型的纯油的车的话呢，两大趋势吧，就是一个端头呢是像 CRV 这样的，空间呐、啊、故障率都挺低啊，都舒适性都挺好的这样的一类车型，而且销量比较大的这一类。那么还有一类呢，福特这个方向呢，像锐际为代表，它驾驶的感觉啊、底盘的印象还比较好，也是优惠完了就是十几万块钱，差不多的价格就是两个极端。你喜欢很舒服的，买 CRV 不,不错，那个量销量也绝对大。那么如果我特别喜欢开车 ，CRV 满足不了你对底盘的需求的话呢，这个福特锐际算这方面好的。那么至于其他的几个品牌的，像别克车、大众车的话，他们就属于是中间段位的，就是两方面都占一点的。那可能两方面跟左边的 CRV 比呢，比舒适比不过；然后跟右边这个福特的锐际比呢，也比不过底盘这方面的感受。这就是我们现在仅存硕过不多的十几万块钱的紧凑纯油车的一个大概的选择的范围。有个网友说，时代半雅阁， 2023年买的车，现在开了一万五千公里，发现漏机油，该怎么处理？到四 S 店索赔，当然前提就是它是质量问题，那就是去索赔，让他给你弄好就行了。这个它不符合那些条件，我们想象中的啊、哎，我这新车发动机给我换了，或者把车换了它，它这个不符合三包法里面的相关退换车的条件，它只符合一个质量问题的话，免费索赔维修的一个条件，所以回四 S 店去，让四 S 店给你搞好就行了，任意一家四 S 店就可以啊，不一定是说卖车。就那一家。有网友说，我现在特别纠结，我是花三十多万买个油车呢，还是买个电车？本人倾向于奔驰 GLC。现在电车新势力太多了，很纠结。如果推荐电车，是推荐哪个品牌？三十多万的 SUV， 三十多万买油车确实是有点尴尬啊。现在总觉得买油车呢，好像有点过时，但是呢。又总觉得好像买电车呢有点不甘心，好像这个时候还没成熟。确实是啊，我们现在的技术平台，像八百伏啊，更快的充电呢、啊，更好的、更高密度、更安全的电池啊，其实都还没有普及开来。八百伏现在才起个头，那后面九百伏的都在后面等着，那个、肯定更好。然后呢，像这个固态电池呢，看明年就开始有少量的车型在少量的品牌上开始有装配。半固态电池到固态电池，这是颠覆式的一些东西，它都在后头等着。但是呢，就现在的这些电池，包括现在发布的一些充电的一些技术来看的话呢，其实也好像是够用了。所以我们在买这个电车。做这个决定的时候，就遇到一个尴尬，就是你可能技术发展太快，你根本跟不上。它不像油车，买个车用几年还能抄着先领着钱。你现在就是超前领先是做不到，你今年买的车肯定明年就过时。那么，所以我们花点小钱还可以。然后，工薪阶层花个三四十万买个车，做这个决定确实是比较困难、啊。那到底是买个油车还是买个电车？实际上，在这种情况下呢，我对于这位朋友的忠心的劝告，其实你可以倾向于看一下电车，然后最后买。买个油车。比如说，我有个观点，五十万以下也一定是不要错过了，把你感兴趣同价位的这样的销量比较好的大品牌的电车看一看，这个动作一定不要缺失了。但是呢，你的落脚点不一定就是买它们，因为要不然的话，你做那个油车的决定就会很艰难，要不要买这个油车？电车也没看，心里就老纠结着，就问谁，口头问还是怎么弄？问这这都不行，就得自己去体验，自己去开一下，去看一下就行。我们比方说在奔驰的展厅里面，你。这三十多万。G r C 是一个选项，这是最新的。G r C 其实产品力做的非常的强大。如果没有电车的话，那 G r C 可以说那就不用犹豫，这价位买一个 B B A 的，就是 G r C 首选了。但是现在因为有电车，奔驰的展厅里面也有这个价位电车。你不要看着那些标价贵 ，E Q 系列不是不能买，而是价格不合适。E Q A B C 不买，那个是油改电的玩意儿。那么 E Q E、EQ、E Q E S U V， 那 E Q S 先不看啊，花那太多钱了。但是 E Q E 和 E Q E S U V 确实是值得看一看。就是你说它车机。落后于新势力，这是肯定的，是这样的啊。你说他还有一些新的技术没有用上，那是肯定。但是有三点：第一。奔驰家是不是也有很多领先于其他人的新的技术？这是第一。第二，奔驰的品牌和文化的沉淀是不是其实在我们的 logo、在我们的车厢里头、在哪哪都可以有显示？第三，奔驰的用料做工和豪华的这种感受，确实同价位别人也取代不了。而且这个电车各方面数据做的还不错，但是这个车就是卖的不行。不光卖的不行呢，厂家还不重视。厂家不重视，我们经销商更是不重视。你看展厅里面车型都不全，颜色也不全，卖一台亏一台，经销商都爱理不理的，就这样的一个状态。但是确实是抄底买一个倒是划算。又一年就要过完了，既没有群众听众在节目里问过，你也是鲜有提及啊。雪佛兰品牌似乎比标志品牌过得更艰难。新迈罗这车多大程度推，多大程度推？如果十颗星的话。那新迈罗推荐指数大概是四颗，四颗星，五颗星还不错。首先，它销量比较低，知名度比较差，又是一个油车。但是呢，还不是说那种不推荐，那种很低一星、两星，是因为这车确实是性价比是挺好的。不是说新迈罗性价比挺好，而是说像这种二线的、三线的一些合资品牌的这样的 SUV， 性价比都特别好，都是十万出头价格。就这个紧凑型的 SUV， 纯油的，都是十万出头。都配置都挺全，样子也做挺好，而且在过去讲的话，那就是合资的大品牌。所以其实不是说新迈罗的性价比高，而是说我们现在卖的好和不好的这些合资品牌的性价比都挺高。不是说雪佛兰过得比标志品牌艰难，就我们现在每一家都过得艰难，就只要是个合资品牌过得都艰难，只有更艰难，没有不艰难。然后我们的豪华品牌过得也艰难。只有更艰难，没有不艰难。我们的新能源，不要以为天天我们在讨论新能源车，甚至在推荐一些新能源车，不代表着他们的日子就过得很舒坦，就不艰难，也非常的艰难。车模的 99% 都在亏钱，那个 1% 挣钱那一家压力也山大，他随时可能也出毛病，也亏钱的。这整个这个汽车市场上，就是说最受益的是谁呢？还是我们还没买车的这波人。凡是你现在持币待购的，还没买的，你即将要去出手去买个车，你都是我刚才说的整个格局的受益者，因为卷。演到最后就是拿车价说事儿，价格往下降，配置往上升，车会越来越好，价格会越来越低，消费者就是最大的受益者。所以叹息的只是车厂，高兴的就是我们还没买的这些车主们。问思域这个车的操控性真的很好吗？真的是很不错啊！保守的说法就是说，在十几万的十万出头的日系的三个品牌里面，讲紧凑型的三厢轿车。操控性那是不用说了，远远的就是遥遥领先，碾压的其他的两个产品。我们甚至把范围扩得更大，在二三十万的车，甚至在一些维度上来对标一些几十万的一些性能车，这个思域仍然有它值得数到地方。它十几万，因为我前不久是在赛道上，武汉新弄了个赛道啊，好多人是不是还不知道？它不对外的那种吧，应该是在站口那边有个智能网联汽车测试场，那个厂里面做了一个 4.7 公里的一个赛道，哇！这在那个小型非专业比赛的赛道里面，其实已经做的比较长了，就是很长，很多就是三公里左右就行了。他做了四公里多，虽然说他没有按照比赛赛道来做周围的一些配套，但实际上从路面的建设水平、赛道的宽度、赛道的弯道的设计来看的话，还是达到了竞技水平的。当然，因为这位他是。政府投资的一个智能网联汽车的一个测试赛道，所以呢，汽车厂家的活动开始往那儿在集中。我是在那个赛道上，是把那个思域的几乎除了那个 1.5T 的手动挡没开之外，啊、呃，燃油的自动挡、混合动力的以及 Type R 都在赛道上揉腻了半天时间，印象真的是很好。就是 Type R 不说了吧。泰尔四十多万，经销商现在也都不大卖它，这个原因很复杂。在海外啊，很多地方是加价抢的这么一个车。中国真喜欢玩这个纯性能的这个还是比较少。那个要真喜欢开车的，收藏一辆可能就是很有价值的。那、啊、以后再不会有了这样的泰尔。那不管是直线还是弯道，四五十万的价位里面无出其右。不要拿什么这个性能版、那个性能版来说事也很强的，这个不说，跟我们 99.99% 99的车主都没啥关系了，个事。但是对于说油电混合思域来说，你说它提速有多快，这个谈不上啊。因为讲性能，往往就是提速只是其中的一个方面，是主要方面，但是不是全面的。他就讲这个底盘的操控性啊，赛道的极限呢、啊，真的是表现非常棒。不是说在十几万的车里面无出其有，就是你这个小几十万的这些性能车，在赛道上跟这个车马力都比它强，真要跑圈。速跑比赛看成绩的话，同一个赛手来跑的话，这个思域的这么一个混合动力的版本，不一定会说成绩会落后于别人很多，和落后于那些几十万的性能车很多。你一定再记住，就是我们在说这个事儿的时候，一定跟价格相关联啊。我们现在说的就是它一个十万出头的一个混合动力的一个小小的一个思域，二点零的一个自然吸气来配的这么一个油电混合动力的车，就是在赛道上我们讲喜欢玩车的话，为什么它卖的不好？因为喜欢玩车的人很少。然后呢，十几万块钱。不能指望它真就是一个性能车，但是玩一玩的话，它跟那些几十万的性能在赛道上飘一飘、PK 一下，它的极限一定不输别人太多，一定不让你失望，一定会让你觉得那车还得几十万，没比我这强多少，就这十万出头、十几万，我就可以玩的非常的开心，而且它的声浪很好听，你不敢想象，就是这么一个十万出头，一个四缸二点零升混合动力，它怎么把一个排气声浪可以做的那么的好玩，很有意思的一个车啊，我推荐年轻的、有激情的、喜欢开车飙一飙。飘一飘的，就是二点零的油电混合动力的东风本田的思域，值得你去试驾一下，收藏一辆。因为一点五 T 的手动挡我是没开过，我就不敢瞎说。按道理，如果不错的话，那个车拿一个收藏起来。六速手动挡， 1 5 T 的肯定不快，但是应该是比较好玩。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。欢迎大家关注董涛说车同名的抖音号、视频号、小红书、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车友号、一车号、微信小程序梧桐车话等等这些平台，找到董涛说车四个字，找到董涛说车的专栏，就可以找到我。